0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 29 de Chain Reaction Talks. Mi nombre es Laura Mayo.
1: Y yo soy Itzel Cadena. Y el día de hoy, nada más y nada menos, venimos otra vez a sacar trapitos al sol y a hablar de chisme dentro de CrossFit. Pero como no queríamos que hacerlo solos, llamamos a dos especialistas. Pues sí, lo que queda de CrossFit, ciertamente. Pues ahorita nos le pedimos a dos súper invitados, también súper involucrados en el tema. Eh, para que pues, hablen con nosotros. Primero, presentándolos, este, Andy, preséntate, dinos quién eres, qué haces, por qué estás aquí el día de hoy, etc, etc.
2: Bueno, yo soy Andy González Farías, o Andy Farías, como me conocen. Eh, yo estoy inmiscuida en la parte de medios de CrossFit desde el 2014. Eh, llegué a trabajar con CrossFit como tal, pero pues este ahorita la gente me, me conoce y me ubica más porque soy director de medios del Mayan Classic y pues por ahí he trabajado en varios eventos a nivel nacional como pues lo que ha sido para los boxes, este Black Challenge, eh, también soy coach, entonces hago un poquito de todo. Sí,
3: nice. Sí.
1: Gracias, Andy, por estar aquí con nosotros. Y ahora también tenemos con nosotros a Jorge Francia. Jorge, preséntate, por favor, para todos los que nos escuchan.
3: Claro, un gusto, Incel. Eh, saludos a Pato de audiencia. Y bueno, mi nombre es Jorge Francia, para los que no me conocen. Eh, yo me involucré en Crossfit desde el 2010 Mi carrera como atleta duró tan solo un par de días. <ríe> y desde ahí. Eh, antes me, me llamó la atención, pues ser coach.
0: Eh, me llamaba mucho
3: la atención la parte de la programación, eh, sobre todo un poquito la parte de desarrollar, diseñar, y, también, y demás. Y fue en ese momento cuando decidí: dije, no me interesa ser atleta en absoluto, quiero ser coach. Y desde ahí empecé mi carrera en el 2011. Y bueno, eh, tú, tú fuiste, eh, competías conjunto con La Negra, que fue mi atleta. Eh, y y pues bueno, fue con ella con quien empecé a trabajar, tuve muy buenos resultados y años después eh, pongo mi box olímpica. Y pues bueno, ya tenemos seis años, eh, tenemos una buena trayectoria ahí competitiva, eh, y pues siempre digo ya ha cambiado un poquito mi misión, antes era muy todo eh, no, el tema de competir, hoy en día ya es que ver con la comunidad, apoyar a los atletas, apoyar a la gente, este, incluso otros boxers que metidos por gente para apoyarlos. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy.
1: Maravilloso. Pues bueno, antes de, de empezar con todo este rollo, vamos a darles una actualización. Ya saben lo que sucedió. Greg Glasma, se le ocurre el chisme. Floyd Nightingale. Este se armó un desmadre completo, ya los que no han escuchado nuestro podcast pasado, escúchenlo para que se actualicen todo esto. Ahora, ¿qué ha pasado a partir de eso? Pues más atletas se han ido uniendo a todo esto y resulta que el vato no era nada más racista o no era racista, no sabemos porque le están tirando como que para los dos lados. Pero ahora resulta que es acosador. Salió un, este, un podcast Estoy que bien. también, recuerden, lo dejamos, lo dejamos también en uno de los artículos de Kemp, que fue en su momento, trabajó con, con Glassman, fue su piloto y estuvo presente en muchas situaciones medio sospechosas y desagradables que se estaban dando con los atletas. Aparentemente, cuando despedían a una persona de CrossFit y si quería indemnización, debía de firmar un este un acuerdo de confidencialidad, confidencialidad eh, y que desde ahí está medio raro el rollo no porque, pues, por qué por qué si sí, sí. supuestamente creo si sí están abiertos el único eh, otro ejemplo que he visto sobre, esto, sobre
0: Ajá, el único otro ejemplo que he visto sobre ese efecto fue el caso Fox de la famosa película de, de te hacen firmar un caso de confidencialidad porque es posible que, que digas algo no entonces
1: que hayas sí 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 claro en, sí, en realidad, y ahí plazo.
0: voy a
2: meterme yo un poquito, no es tan raro, cuando es una empresa, y te lo digo porque yo también tuve que firmar uno en algún momento, <risa> y justamente con ellos, cuando es una empresa y sobre todo por la parte de, pues como ah, es una tío. organización y todo eso, pues eh, uno firma eso como cualquier otra organización godín en la que
0: te para o sea, trabaja o ¿no? Exactamente. Sí, pero por ejemplo, yo tengo entendido que en, en uh -huh. desde que firmas tu contrato de inicio en no un no trabajo, puedes nada. Ajá, no puedes hacer <risas> nada o decir nada y ya la salida sí. lo, que, lo, que, lo que lo que como cubre es el tiempo que estuviste ahí, ¿no? ¿Correcto? Ah, exactamente, hay yeah, como
2: yeah. diferentes bueno, en Estados Unidos se manejan como contratos de los NDAs, los famosos non-disclosure, uh -huh. que pueden abarcar hasta 10 años incluso dependiendo eh, pues de la salida, ¿no? Hay NDAs o hay claro. contratos que cubren como un periodo de tiempo, creo que es más como unos cuatro años desde que tú decides salir de una empresa. Eh, en sí, yo no le veo nada raro porque pues es sentido común, ¿no? Si saliste de algún lado no vas a ir a andar chismeando... ¿Qué estabas haciendo ahí? Sí, claro, es como trabajas en la claro. coca,
0: tienes acceso a la fórmula, no te van a permitir que salgas por la vida con esa información. Sí, incluso. Okay.
3: Bueno, okay. <risa> ¿no? Lo que muchas empresas, negocios hacen incluso de más, sí. es, bueno, a ver, te voy a dar el know-how, pero aguas, me tienes que afirmar todos estos de que no puedes claro. dar la información y hay que cuidarse de la espalda.
0: Oye, pero yo, por ejemplo, tengo entendido que no puedes salir y compartir o vender la filosofía con otro nombre conforme en el caso de CrossFit. O sea, lo que estás como tratando de respaldar es, este, pues, cómo se maneja la, la empresa interna, ¿no? Internamente. O sea, su... Sí, supongo
1: que no no asuntos personales, ¿no? Exacto. Bueno, quién
0: sabe. Vamos a vamos a darle ahí
1: el beneficio sí. de la duda. Vamos sí. a decir, "Okay, eso no tiene nada es que normal,
0: ver." Es normal, ese
1: <risa> Es es sí, es super casual. Este, pero bueno, hablando de esto, este este vato por lo mismo comenta en todo su programa de en toda el programa de YouTube que tiene su podcast Empieza a hablar de ciertas situaciones que se estaban dando con, con atletas, por ejemplo, una de las que mencionó es que de cierto modo las forzaba a quedarse con ellas en el mismo cuarto, no forzaba, digamos que les decía, este es tu cuarto, y curiosamente aquí estoy yo también, este, entonces ese tipo de cosas como que medio extrañas, por no, por no llamarle más feo. El caso es que esto sale a la luz y los atletas que incluso no habían hablado empiezan a hablar. Este, está Catherine tomó una como que una posición súper fuerte. También este, Maddie Myers me está impresionando de la manera tan este, durísima en la que está atacando a CrossFit. De hecho, ella compartió que el de plano la bloquearon de CrossFit. El caso es que yo creo que fue tanta la presión, pues también Briggs, que en mi caso es mi atleta favorita, cuando yo vi que ella se echó para atrás, que normalmente como que es alguien bien neutral, como que tipo de que no me voy a meter en pedos, que la gente haga su desmadre. Cuando vi que ella de plano dice no a, no a Games sino no a Crossy dije no, este pedo está cabrón, esto ya hay más, algo más atrás, porque yo sé que ella es súper neutral. Eh, y a partir de ahí igual Andy me empieza a compartir, sale el artículo de New York Times, ya para que salga en el New York Times sabemos que pues, el rollo está más canijo, ¿no? Y en el artículo, el artículo, como nosotros lo compartimos en la página, lo traducimos para los que no están, muchas personas empezaron a dar sus testimonios, ¿no? Personas que trabajaban con él y sale la, la ex esposa. ¿Qué te parece? Sale como supuestamente como superhéroe a decir, güey, yo te compro tu changarro porque pues, yo quiero, yo amo a Cross y la chingada. Que yo sabía que no se le iba a dar a ella, ¿verdad? Porque pues tuvieron sus pedos cuando se divorciaron. Dudaba yo bastante que le fuera a vender el negocio. ¿Tú qué opinas a mí?
2: Pues aquí es una cosa chistosa porque también la ex exposa ¿no? Es como de que sea una blanca palomita, ¿no? Digo, yo no claro, la conozco, claro. no la llegué a conocer. Eh, su actual esposo es... No sé si es... Expuesto, estuvo la cárcel, ¿no? ajá, Pero creo que todavía tiene uh -huh. él como una condena actual. O sea, aparte de que estuvo eh, uh -huh. el señor sí tienen dinero, obviamente, eh, pero tienen una condena, tienen una condena actual. Entonces es como una serie de fichitas de dominó que ha ido pasando entre uh -huh. que pues la, ella vendió o, o le compraron sus acciones cuando ellos se divorcian, eh, a que llegamos a lo, a la, la plática de hoy, ¿no? Uh -huh. Eh, yo realmente creo que sí, cuando empieza todo esto, eh, parte importante y que la gente tiene que recordar es que crossfit a diferencia de otras cosas como Zumba, como fútbol, como, no es una federación como lo es la FIFA, ¿no? No es este, uh -huh.
0: una metodología Correcto. nada más
2: como lo es Zumba, es una marca. ¿no? Sí, no, pues correcto. Como marca como tal, eh, es muy distinto el hecho de que tú puedas usar el nombre o de que puedas eh, ponerlo en un banner simplemente o hacer uso de eso porque simplemente hay una normativa muy distinta en copyright y eso ¿Qué? creo que todo mundo lo sabemos, entonces no es nada más como el hecho de, ah, yo aprendí a hacer un thruster, ya, hago crossfit. No, o sea, es muy, es muy diferente, eh, y la marca en sí es la que se está viendo afectada, no en sí la metodología. Todos vamos a claro. seguir haciendo burpees toda la vida. Sí. Ustedes. También en algún momento todos sí, sí. hemos hecho algún burpee, sí. pero en sí la marca y, y lo que representa la marca es lo que, lo que afecta. Ahora... Yo estudio de comunicación, viéndolo como desde el punto de vista como de comunicóloga, es una marca que, que nunca tuvo como, pues, es una marca que estaba pensada para que la gente la fuera creando y que no se creó ella misma, sino que, pues, era como de aquí está el nombre y ustedes denle la identidad y eso es lo que a mí parecer fue lo que desembocó en lo que está pasando ahorita, ¿no? No, esa diferencia de Coca-Cola, que ellos mismos fueron creando su misma identidad y tú los identificas como con ciertos valores que ellos te quieren reflejar, aquí era como de nosotros somos CrossFit, pero nuestros valores eh, están en cada gimnasio, en cada afiliado, en cada persona en cada practicante, en cada atleta y pues, somos un mundo de gente, diferente claro. cada uno con sí, valores sí, sí. distintos y eso pues ¿Cómo lo controlas? creo que Es correcto,
3: claro. Creo que, digo, emocionalmente, o no sé, en lo personal, a menos que todos hayamos terminado con un una gran relación contra nuestra pareja, se lo, se lo venderíamos a ella, ¿no? O sea, yo no es por nada, pero o sea, en lo personal, o sea, si yo acabo mal con mi pareja, o sea, güey, no te voy a vender nada, si eres la última persona. <risa> mundo,
2: Aparte mi... es tu tercera esposa, creo. O tiene tres esposas. Sí. Sí. Sí, sí.
3: Entonces, sí, sí. en día, pues, creo que esa era la última opción. Yo, pero también ella ahí le sacó, pues, un tema ahí de, o sea, ella afirma, pues, que todo este tema del acoso sí es, sí es verídico. Entonces, uh -huh. lo reafirma. Y digo, no estoy seguro, pero por ahí leí que le ofreció como 50 millones de dólares. No sé si, La verdad es a mí se me hace poco, ¿no? Por la marca... Yo no sé en qué términos hayan quedado con el nuevo CEO. Ahora, también, no sabemos si este nuevo CEO es un títere, ¿no? Porque es... al final del
1: día... Sí, eh, sí, a eso, a eso vamos
0: también. Que... Eh,
3: tocamos, pero al final del...
0: No, no, dale, dale, dale. No, no, dale, dale. dale.
3: Al final <risa> del día, o sea, si yo fuera el dueño de esta marca, o sea, a ver, brother, tú y yo somos súper, súper carnales, ¿sabes qué? Se me están viendo el carnal, me encanta lo carnal, o sea, ahí te va, ahí está, o sea, no, te vas a llevar un súper camarón, ¿cuántos millones quieres? Te voy, a dar, Ajá. Te voy a dar, millones, pero oye, vamos a hacer como que
0: tú me lo Pero compras. eres mi prestranombre. muy salinista. Exactamente. Aquí, <risa> Salí, periodo Salinas, el PRI. Exacto. Normal, pues eso,
1: pues. precisamente a eso vamos. Después de, de, del artículo de New York Times y de otros más que salieron, eh, que ahí vamos a compartir unas notas que me, que me pasó Andy precisamente, ah, se anuncia hoy que CrossFit cambia de dueño, teóricamente. Ahí vamos con nuestras teorías conspiracionales. El dueño es este, o el dueño va a ser Eric Rosa, que es un dueño de afiliado más de, supuestamente tiene 10 años, es CrossFit Sanitas, que está en Boulder, Colorado, y este, él resulta ser quien se va a encargar ahora, quien va a ser el dueño y además CEO, aparentemente según la carta que leí de, de Dave Castro, no sé cómo va a estar ese rollo, yo creo que Dave Castro dice yo prefiero quedarme aquí donde a todo el mundo le caigo medio bien, que es haciendo bots. Bueno, este, entonces, que a final de cuentas muy... se
0: queda un poco embarrado con todo lo que ha salido en este rollo. O sea, todas las personas, o sea, a mí lo que me, que me llama mucho la atención es que con esta denuncia uh, de acoso, están hablando que, que la empresa como tal completa, hay una cultura de acoso como tal. Entonces, Ajá. eso, al menos a mí, no, yo no conozco cómo se maneje CrossFit, ni tengo la menor idea cómo sean las cosas en HQ, a mí me suena que entonces Dave Castro, que es parte de la elite de CrossFit, está dentro de esta misma cultura de acoso, ¿correcto?
1: Pues es que te puedes imaginar qué clase de cultura tenía cuando aparentemente, digo, no sé qué tan verdad sea, la, precisamente la ex esposa afirma que este, la contraseña del Wi-Fi era Wet Pussy, o sea, Digo, para que tú le digas a alguien, oye, métete a mi wifi ahí te mando la contraseña y dices, ah, caray, o sea, ya desde ahí qué es lo que está pasando, en sí. qué tipo de lugar estoy, ¿no? No manches. O sea, incluso le pudiste haber puesto, no sé, güey, me, me encanta tal crossfitera y no se hubiera visto tan mal como, pues, pues sí, güey, o sea, entonces, ya desde ahí ya te está diciendo qué tipo de, de cultura, hay este, o había, no sé, en, en HQ. El caso es que se anuncia hoy que este vato es el dueño eh, o va a ser el dueño. Resulta que ahora hay comentarios, hay ciertas personas que dicen, a ver, espérame tantito. Este vato hace, ta, hace tantos días, hace tantas semanas, no sé, no tenía para pagar la renta de su box. Estaba con pedos de la renta de su box y ahora tiene suficiente como para comprar CrossFit ¿Cuál es el pedo ahí? Ahí
2: la que se sabe bien el antecedente del bateo
1: es Andy. Andy, cuéntanos qué rollo con este güey.
2: van a pensar que soy stalker profesional. De eso
1: se trata, por eso te invité, a Andy.
2: No, en realidad eh, sí y no. Eh, Eric tiene hace unos 10 años CrossFit y tiene 8 con su afiliado. Eh, ahí es como terminología. Eh, a mí me gusta mucho la idea de que sea un eh, CFO y un CEO que haga crossfit, ¿no? Eh,
1: es correcto, súper de acuerdo, pero, acuerdo contigo.
2: La verdad es que eh, yo escuché como su presentación y su conferencia y todo y es alguien que pues sí está como, es un entusiasta del deporte, porque uh -huh. él así lo expresa, del deporte. Como tal eh, uh -huh. Aquí lo, lo divertido es Él es dueño de una empresa En realidad tiene dos empresas de tecnología Una de ellas eh, Es una empresa de, de datos Digitalogix Se llama, que hace unos Dos, tres años uh -huh. eh, Fue comprada por Oracle Por 1.6 billones de dólares eh, Tiene dinero Tantito nada más <ríe> Ajá, exactamente. Eh, el problema aquí es que también una de sus empresas eh, pues está como en la lista negra de empresas de Facebook porque... Eh, han tenido problemas como de privacidad y han hecho esta parte como de mala minería de datos y pues, todos esos problemas que nosotros sabemos que tiene Facebook cuando no se cumplen con los requisitos pero como tal él viene de una, cultu de una cultura empresarial, de una cultura pues ahora sí que 100% de procesos godines, de procesos donde hay eh, departamentos ya constituidos procesos eh, estructuras de trabajo eh, que yo pienso que es lo que hace falta en este tipo de empresas, sobre todo considerando que CrossFit no es una empresa pública, ¿no? Es una, es una empresa que era 100% de alguien, no había eh, una mesa directiva, no, hay, no existe hasta la fecha una mesa directiva, no existe como un board de asociados, no existe como un board de representantes hasta el otro día que dijeron vamos a poner representantes locales en Estados Unidos pero como tal era correcto un país de un solo persona y ya no así como se dice en inglés sí. one country eh, a mí uh -huh. me parece que Eric eh, pues sí viene de de, de un ambiente muy tequi sí, sus tres empresas tienen que ver con tecnología y, una, y, y justamente su gimnasio pues sí ha tenido problemas como de renta, pero él lo mencionó ahora recién sí en su conferencia. Una de ellas está en una bodega, que es la misma bodega donde tienen como sus servidores. Entonces, eh, como que es como de voy a hacer la inversión de pagar una suma considerable por pagar, por, por, pues ahora sí que rentar mi espacio durante los próximos 10 años para seguir teniendo un box eh, y quedarme sin dinero. Eh, pero a sabiendas de que es un sueño que yo he tenido desde el primer año que hice CrossFit. Suena
1: correcto. Mucho.
3: <risa> Eso
1: sí, y, sí, sí, definitivamente.
3: Y creo definitivamente yo apoyo la idea de que el CEO tiene que ser alguien totalmente empapado del ambiente empresarial. Al final el día, o sea, aventaron, o sea, todos sabíamos que la carta que iban a sacar fue bueno, pues, la jugada que hicieron por de Castro. ¿No? Que incluso yo, desde mi punto de vista, pues, se tardaron, ¿no? O sea, eso tenía que haber inmediatamente. Pero al final del día, digo, sabemos que Castro es, es un gran organizador, planeador de un evento, programaciones, bots, demás, ¿no? Al final, un CEO tiene que tomar decisiones financieras, administrativas, eh, o sea, a otro nivel, ¿no? O sea, yo creo que la gente que ocupa estas eh, posiciones a nivel empresarial a veces tiene una visión muy corporativa de incluso de una gerencia. O sea, ellos tienen que ver un panorama muy, muy amplio, ¿no? O sea, es administrativa, de, de recursos, ¿no? Tienen que hacer proyecciones a... 5, 10 años en todas las áreas, no solamente no, 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 financieras, sino hacia dónde van a llevar el negocio. Y pues bueno, pues, sabíamos que el caso esto era algo muy, muy pasajero, temporal, y al final así lo fue, ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, eh, yo
0: no, no tuve chance de ver
3: el, el video de hace rato, como eh, lo voy a echar más a rato, pero pues, era parte de los movimientos que ya sabíamos que tenían que
1: suceder, ¿no? Sí, precisamente el video, efectivamente, como dice Andy, fue prácticamente una presentación de, de Eric y de las cosas que más o menos yo noté, mira, yo en una de las cosas que estoy súper de acuerdo con Andy es por fin, por lo menos vamos a tener un CEO que parece que hace CrossFit. A mí, una de las cosas en personal que nunca me gustaba de Greg Glassman es que le, lo veías y decías, onstal CrossFit, onstal CrossFit. No, no, era mi abuelito, pues era a la visión de cualquier otra persona. Y digo, no le pido a mi CEO que sea Matt Fraser pero sí que por lo menos sea coherente en lo que vende. Entonces, esa es una de las cosas que a mí hasta ahorita me ha gustado, me ha gustado del de, de Vato. En su presentación, una de las cosas que dijo es que quiere darle más valor a, a los miembros de su comunidad. Eh, esto hablando de, de los afiliados hasta las personas. Otra de las cosas que me encantó que dijo es no dejar, no desperdiciar una crisis, o sea, no dejar las cosas igual, tratar de hacer cambios, tratar de escuchar lo que todas las personas están gritando dentro de la comunidad de CrossFit, y en mi caso personal, que amo todo el ambiente de los games, es una persona que habló precisamente desde el punto de vista que yo, eh, que yo pensaba antes de que Greg Glassman hiciera todo el rollo, que es esto de unir realmente la comunidad con los atletas de CrossFit, pensar en el atleta de CrossFit no como un ser humano diferente, sino como la evolución de aquella persona que empezó su everyday en un box de CrossFit y llegó a Games, verlo a como nosotros, a como el basquetbolista ve a la NBA, que lo ves de un modo inspiracional y aspiracional. Eso precisamente cuando lo escuché decir eso dije, mira, sabes que no sé si es presta nombre o no, pero me estás enamorando, güey, vas bien, vas bien. Sí. Este efectivamente se ve un poco más empapado en la cultura y empapado desde todos los puntos de vista, no nada más del de cross y del sofá sino a los que nos gusta la parte atlética, entonces eso me parece súper chido lo que sí es, me mencionó el evangelio como tres veces <risa> y yo dije, este vato o sea, si quiere hacer el crossfit modo religión, le casi, casi quería yo voy a tomar un, un, un shot de proteína cada que diga evangelio este sí lo viste Andy ¿Te diste cuenta también?
2: A mí algo que me gustó mucho, y, y esa es la parte que del cambio que siento, que yo también sentía que faltaba, es la parte como de que menciona, ¿no? este Pues sí, a todos nos gusta el deporte, y, y aprovechando que ayer fue el Día Olímpico, el deporte es la la evolución de, de esta actividad física, es muy padre el, lo, la, la iniciativa de CrossFit Health, al final de cuentas todos buscamos salud, yo creo que todos los que somos coaches buscamos que la gente se mueva, que baje sus índices de grasa corporal, que mejore su, su vida diaria, que logre pequeños logros, pero... Nadie que yo conozca eh, empieza a hacer deporte sin un ídolo, un héroe. Y Phil Knight, el, el creador de Nike, lo mencionaba. Yo empecé a vender zapatos porque yo empecé a vender zapatos con la idea de que la gente quiere sentirse atleta cuando se pone un zapato mío, ¿no? Y yo creo que todos los que empezamos CrossFit, ¿Sí? empezamos o la gran mayoría de los nuevos, si ves el documental de The Pires, de los Pottery Bros, te emocionas y luego luego quieres agarrar una ¿Sí? barra, aunque no tengas Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. a mi punto de vista, eh, ese aspecto mediático de dejar de lado eh, la, el aspecto del deporte, pues era muy romántico, nada más suponer que alguien con diabetes se iba a aparecer en tu gimnasio y, wow, quiero mejorar, ¿no? Sí, es posible, pero alguien con claro. diabetes va a preferir ir a un médico que ir a tu gimnasio. ¿No? y es algo que... Es
1: correcto, sí o sea, no es la motivación principal
2: Ajá, pero en cambio si ves a alguien, y no sé este Jorge, ¿qué piensas? Si ves a alguien fuerte y alguien levantando y alguien corriendo súper rápido y haciendo más olot, unos se espantan y unos se motivan tienes las dos pero es más fácil que sean más los que se motiven sí, Yo
3: creo que depende mucho del perfil de la persona que está observando, ¿no? Es decir si, si aventamos, podemos tener diferentes poblaciones, ¿no? Y si esta población está, a lo mejor, un godín o alguien que... Un godín, alguien, alguien sedentario, ¿no? Algo, no por que a nadie que trabaje. El <risa> sedentario, ¿no? O sea, <risa> o, sea, sí. o sea, sí, pero ¿qué es lo que hacemos en CrossFit, Pues, obviamente, todos cuando tratamos de exponer o vender nuestro negocio, pues, tarde, o sea, más fuertes, y, este, a los que hacen cosas más difíciles, y eso simplemente es espantar a la población, o sea, o sea la gente dice, güey, yo qué más voy a poder hacer eso, o sea, ni qué una culo puedo, o sea, cómo voy a caminar de manos a hacernos un chavos O sea, de repente decías a la gente, ah, es que con crossfit, ah, si ¿sí volteas llantas. No, bro. Entonces, creo que hay diferentes
1: <risa> Claro.
3: Ajá, pues hay diferentes poblaciones. Normalmente si le dices un chavo con un perfil más atlético que hizo algún deporte o actividad en la universidad, y pues solamente. Enseguida le llama la atención y dice: "Wow, oh, pues esto sí me atrae, ¿no?". Y creo que en mucho, mucho, de opciones. Pues eh, tenemos esta, esta, este perfil también muy característico en el gimnasio, ¿no? como los más intensivos, ¿no? Entonces, pues dependiendo de, de quién lo vea o desde dónde lo está viendo es la atracción que va a sentir hacia nuestra actividad, nuestro deporte. Ahora, a mí a ver, me, dime, dime. dime. No, oh. no, para... Sí, no, yo ya me iba desde desviar de...
0: Uf. Yo tengo una pregunta. ¿Hubo algún, este... No sé cómo... Me voy a escuchar mal, pero hubo un address... Como que se dirigieron en algún punto... Al... El problema de acoso en la... Cultura, en CrossFit donde. Uh,
1: Ay, tienes toda That's la it, boca llena.
0: Yo los amo a todos... O sea, Itzelam, con todo mi ser, ustedes eh, los estoy conociendo Y realmente tengo un aprecio y un respeto por las cosas que hacen Pero creo que suena a un template de Ay, vamos a... Eh, hubo un problema de racismo Vamos a tratar de ser más inclusivos Nunca hicieron un adres del tema, de la temática De que hay acoso en, el, en la empresa y dos, claro que escogieron a un empresario. Pues es si yo tengo que escoger a alguien que tenga que ser eh, eh, que se vaya a encargar de mi empresa, no voy a escoger a alguien que yo, no tenga. Yo voy
2: empresa. a sonar un poco como defendiendo, pero a lo mejor es mi perspectiva porque yo estuve dentro de la organización. Sí, no, está cool, ¿no? está cool. Digo, cool, cuando no. yo conocí a Incelana, trabajaba dale. para CrossFit. Sí, 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 no, no. También, eh, también. Lo que menos. Le, le falta a CrossFit es inclusividad y diversidad. Te lo dice una mexicana que ha trabajado para ello, ¿no? Eh, mi jefe eh, en el departamento de medias es negro, no o fue ne era negro porque ya no trabajo ahí. <risa> este, sí. El director de, de, de media eh, y de digital, pues es, es James, es, él es negro, entonces. Cuando empieza toda esta parte del Black Lives Matter y todo eso, obviamente a mí también me, me, me brincó mucho porque dije, ¿por ¿Es qué no sale él a hablar? <ríe> yo sé sí. que le está dentro. Entonces, yo sé que CrossFit es 100% inclusivo. Es, o sea, tenemos, y el mismo Jorge tiene atletas en sillas de ruedas, ¿no? O sea, Negra también tiene todo tipo de atletas sí. entrenando. Y es yo creo que de los deportes que más diversidad tiene. Me brincó mucho el hecho de que también Greg Glassman fue de los primeros que cuando empezó todo esto de, de los derechos de las personas LGBT fue el primer deporte que permitió y que cambió su reglamento para que, esto fue en el 2017, para que los atletas trans pudieran competir en el sexo en el que se identificaran. Cosa que... Te estoy hablando que a un nivel olímpico todavía está en disputa en tribunales, en el TAR. Es muy difícil que un atleta Correcto, sí. trans pueda ganar una apelación en el TAR, ¿no? Pero en CrossFit, si tú te identificas y cumples con ciertos requisitos de médicos, puedes competir en el sexo y en el género en el que te identificas. Okay. Entonces, eso habla de que sí, CrossFit es inclusivo y CrossFit eh, apoya la diversidad. Lo que a mí me, me dice y, y yo conociendo también a, a la familia de, de Glassman es, pues, no tiene un muy buen equipo de relaciones públicas. Eso es claro. Hay que saber callar y parte de eso es, hay que saber, y, y pasa lo mismo con, con el presidente tanto mexicano como norteamericano, hay que saber cuándo decir las cosas y cómo decirlas. ¿no? Eh, Estuvimos claro. Pues muy probablemente fue un tweet pues no muy no muy bien pensado eh, fue una disculpa a lo mejor que no fue en el timing correcto y que empezó a desencadenar todos estos trapitos sucios que dice Itzel que muy probablemente pasaron a mí eso sí no me consta yo nunca viví nada de eso, al contrario no o sea, toda la gente que yo conozco ahí fue muy protectora de mí me trataron increíble pero también estamos hablando de que ese, ese tipo de cosas pasaron ya en esferas muy altas de la organización correcto uh -huh.
1: Sí, es correcto. De hecho, este, y lo hablábamos en, la, en el podcast pasado, precisamente una de las cosas que me sorprendió fue esto, porque CrossFit creo que fue el primer deporte que desde que entró le pagó lo mismo al primer lugar mujer y al primer lugar hombre. Cosa que desde ahí yo creo que empoderó muchísimo a las atletas femeninas. Entonces, efectivamente, y de hecho, en el, en el podcast de Kemp, una de las cosas que menciona es yo no creo que Greg Glassman sea racista. Él, él dijo, eh, no me sorprende que estén pasando cosas locas porque se va todos. Pues sí, sí está loco, pero no es de racista. Y eso es una de las cosas que él dice, ¿no? Precisamente dice, bueno, sí, no era racista. Y lo que sí es que pone las manos donde no debe y resulta que es acosador, pero racista no. Entonces sí. es como que tienes estos dos, estos dos balones en juego y... Y hay personas que dicen, bueno, igual y esto fue lo mejor que le pudo haber pasado porque pues ya el vato se jubiló, tiene su lana y todo esto, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que realmente él ya no es dueño de esto? Porque creo que en estas esperas en donde ya es económicamente, digamos que tan bien parado. Creo que el dinero pasa a un segundo lugar y el poder está en un primer lugar. Entonces, creo que es más difícil, a, mí, a mi parecer, eh, ceder el poder que ceder el dinero. Entonces, no sé realmente qué tan verdad sea que para él haya sido lo más sencillo vender su compañía y si realmente vendió completamente su compañía o, a, como tú lo dijiste, este vato es un prestanombres o solo tiene un porcentaje de la compañía, no sé. Sí, yo
3: creo que ahí... No, al final, digo, no, nosotros creo que va a ser muy difícil enterarnos o saber esos detalles, ¿no? Porque al final la información ya se maneja de, 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 demasiado confidencial entre... entre quien haya estado involucrado, ¿no? A lo mejor, como dicen, fue una, una, como dice, una bomba de un nada más en lo que, o sea, si a este güey ya le estaban sacando tantos trapitos de que era un acosador y tenía tantas broncas, e incluso hubo gente que le pagaron de, de millones de dólares para que ya no siguiera hablando, entonces, pues, bueno, a ver, mete rápido ahorita un CEO y déjalo. O sea, al final eso se trae los lo vamos a saber. Eh, también hace, 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 un, hace un par de días, atrás, un, un video donde eh, justamente hablan de todo el tema este de lo que estaba pasando de Black Matter en Estados Unidos, donde dice, a ver, espérame, han asesinado a, a, a jóvenes de color de, de tez blanca y no han hecho tanto pedo. O sea, ¿por qué ahora, obviamente, cuando graba y pasa todo de Floyd, por qué hacen tanto desmadre cuando han habido tantos jóvenes de color, de tez blanca, que han matado y no pasa, o sea, no se re, no hace tanta revolución la sociedad en, en, en el país. ¿no? Entonces, por ahí decían que, pues bueno, hay ciertos asuntos medio raros con todo esto, ¿no? De, de Black Matters, ¿no? Yo creo que más
1: bien Floyd fue como que la, la gota que derramó el vaso, porque efectivamente sí, o sea, matan de todos los colores y sabores, ¿no? Pero tenemos que aceptar que realmente la tendencia, o sea, si lo pones a nivel estadístico, la, la injusticia es mayor para, para aquellos de test negra, o sea, y no solamente en este caso de Floyd, sino es como que todo lo que gira alrededor, el otro día estaba viendo un video donde precisamente estaban eh, eh, alineados entre vatos blancos, eh, negros, morenos y de todos los colores y estaban diciendo que da un paso al frente si alguna vez te han hecho tal cosa, Y ibas, e ibas dándote cuenta de la cantidad de injusticia que había y al final quedaba solamente el afroamericano porque efectivamente sí creo, y más con el presidente que tienen ahorita, que lo que hizo fue levantar una piedra y que saliera la mierda que estaba por abajo, y aquellos que eran racistas igual y se callaban, ahorita se sintieron con todo el valor de decir toda la cantidad de mamadas posibles. Además de que estamos de acuerdo que en este caso de Floyd lo grabaron, fue desagradablemente horrible y ocho minutos de tener la rodilla de un cabrón aquí cuando te están diciendo, wey, Pato, no te estoy poniendo resistencia, nomás no puedo respirar, échate pa' allá, güey. O sea, obviamente la gente ya dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí a la chingada. Y efectivamente, como lo dice Andy, si tú no eres racista si tú no haces este pedo, güey, cállate lo hocico por lo menos. Y es que también estamos en un punto en donde las empresas grandes no pueden quedarse calladas, no pueden ser neutrales, tienes que darle un lugar a las cosas que están suscitándose. Entonces, vaya, si ves este, hasta vaya, hay empresas de, de, ¿cómo se llama? De ropa interior que estaban poniendo su imagen de Black Lives Matter, como decir, güey, ya te la puse, ya no me eché de ya no me la hagas de pedo. No, igual ni sabes lo que está pasando, pero das tú tu posición y es como que no me vayan a poder. Y Acrosis, la verdad es que tenía ya varios días que le posteaban en todo, oye, ¿por qué te estás callado? ¿Por qué no estás diciendo nada? ¿Por qué? ¿Qué pedo? Y cuando sale algo, lo que sale es un tweet en donde dice Floyd 19, no te la mames, brother, pero pues es que tú estabas buscando la caca por todos lados.
2: ¿O tú qué opinas, Andy? Sí. Porque iba a hablar.
1: Sí. Ah, pues,
3: no. Opino igual que tú. Tienes, eh, fue la gota que derramó el vaso, el gatillo detonante, todo eso. O sea, justamente, creo que fue lo que vino a suscitar que todos los, o sea, yo lo veo así, todos los afiliados, para mí, con todo el pedo que ahorita hay en la crisis de que nadie tenemos dinero, nos estamos cagando porque, güey, pues, vamos a pagar la renta, tal, tal. ¿Qué es lo que haces? Güey, gastos. Empiezo a recortar mis gastos. ¿Qué es lo que hago? Güey, ya no va a pagar la filialización. Chines, madre. ¿Ve? Entonces, es el pretexto perfecto. ¿Qué les interesa? O sea, ¿qué les afecta a los boxes mexicanos lo que este güey diga? O sea, eso al final, bueno, pues sí, o sea, fue un comentario mal hecho, hice un desmadre, pero al final... O sea, era, fue el texto perfecto desde el punto de vista para los boxes de decir, güey, ya no voy a pagar la afiliación. es mi dólares que mejor me los ahorro y llevo esa comida a mi casa, güey. O sea,
0: punto.
2: Yo, yo justamente quería hablar en ese aspecto y a mí también me parece que, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista global eh, y desde el punto de vista de que como marca, o sea, refiriéndonos a CrossFit fuera del punto de vista crossfitero, por ejemplo, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista como marca, en el mundo actual, una marca dice mucho cuando no dice nada, ¿no? El hecho de no Correcto. hablar, de no hablar o de hablar en el momento incorrecto Puede ser una muy buena idea o puede ser una muy mala idea. Y ahorita, quieraslo o no, el poder de las redes sociales y el poder de las redes sociales durante la pandemia es demasiado grande. Acá fue un mal problema de, de cómo se manejó la comunicación y de un mal timing en esa comunicación, ¿no? Claro. Es, incluso una tipografía, o sea, una palabra mal escrita puede cambiarte todo el sentido de la oración. Ahora, yo también estoy de acuerdo con Jorge. Primero hay que voltear a ver a nuestro país para saber, pues, por qué en realidad el movimiento de Black Lives Matter en México, pues... No tiene mucha repercusión. En México no hay una gran mayoría de población afroamericana, eh, pero sí hay racismo, ¿no? En México, en CrossFit, ¿qué importa? Importa más eh, establecer un sistema de honor donde si sí, todos hacemos CrossFit, pero si no lo estás pagando, no lo uses. Llámale de otra manera, strength and conditioning, eh, fitness and training, como quieras, ¿no? O sea, o simplemente no lo uses y ya, pero si fue un pretexto, un movimiento que a lo mejor en tu, en tu punto de vista no tenía nada que ver contigo y lo usaste para subirte al tren, pues a mi punto de vista es como de, pues estás diciendo más de lo que deberías decir. ¿No? Ahora, como marca, pues fue la decisión, la peor decisión que pudieron hacer. Hubo incluso marcas a nivel global que se quedaron calladas. ¿Por qué? Porque no corresponde. ¿No? Te pongo el ejemplo, pues hay marcas como Panam que se vio súper mal cuando posteó su... ¡Ay! Los tenis racistas y no sé qué. No tiene nada que ver. O sea, el hecho de que te digan Naco por traer unos Panam no tiene nada que ver. Panam son de los mejores tenis que existen. Entonces, ¿cómo manejas esa comunicación? Simplemente crea un departamento para eso. ¿No? Estamos hablando a sí. nivel de, de marca. Ya cuando se trata de atletas, eh, yo creo que yo no vi a ningún atleta de mexicano o latino que se subiera a ese tren eh, y si lo hicieron, lo hicieron como de una manera muy inteligente donde dijeron, ok, sí es una marca ok pero yo estoy concentrado en mi gimnasio en mi box en prepararme para lo que sea que se pueda o no venir y estoy con mi gente y mi comunidad, y eso era lo más importante y yo creo que todo mundo debería de haber hecho eso si no, pues no falta la persona que se pone a buscar tweets del 2011 y y todo mundo en el 2011 publicamos algo que no deberíamos de haber publicado. Claro. Sí, definitivamente. O sea, eso es eso súper es cierto
1: y creo que el, el movimiento, todo lo de Black Lives Matter efectivamente opino lo mismo en ese sentido, a México no creo que nos corresponda ese, ese rollo en específico, definitivamente hay racismo, o sea, eso es vaya, quedamos claro en ese, en ese rollo eh, quizás sí algunos este, boxes lo agarraron como excusa la verdad es que yo nunca he tenido un box afiliado, afiliado desde el principio fue mi decisión por todas las demás disciplinas que yo tengo, no me no me era, digamos, que conveniente el, el, el pagar por una afiliación, pero ahora precisamente, eh, perdón, en ese fue mi gato, pero ahora precisamente con todo este rollo es que dices, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que, por ejemplo, con Games? Ahorita están, ¿será que van a ver games? ¿Será que no van a ver games? Hay tantos que se han salido. No he visto ninguna declaración de los campeones, hablando de Tia o Fraser. Ambos lo único que como que se mantienen en la, en la orilla, porque evidentemente, pues, quieres competir. O sea, fuera de toda la cantidad de mamadas, quieres competir, quieres defender tu título, quieres esa emoción, ¿no? entonces pues está bien delicado que, que están como que no queriendo tomar una, un lado pero a la vez sientes la presión y quizá lo estén pensando el lado que sí, pues igual y tú no vas a ganar no te, va, te vale suerte decirle que no a Games pero pues yo sí puedo ganar y es una muy buena lana, entonces eh, esta es una situación difícil en mi hipótesis y ahorita les voy a pasar el micrófono para que cada uno dé de, de su hipótesis este, de esto, yo siento que se van a cancelar yo creo que se van a cancelar y quizá pudiera ser lo mejor como para darle un reset a todo y decir, ok, ya sabes qué, ya tenemos un nuevo CEO, un nuevo dueño, vamos a arreglar todo este pedo y ahora sí lo vamos a hacer con todo el próximo año. O está el otro rollo, si se hacen con el que se junten, nomás porque porque juegos, porque eso sí también lo hemos visto en CrossFit, son mucho uh -huh. de que tú te tienes que adaptar y si a mí tú me dices una cosa voy a hacer lo contrario como cuando en su momento pusieron Murph y todo el mundo los criticó porque pues todos los atletas que se desmayaron y que les chineada pues entonces Dave Castro ¿qué hizo? Te lo reseteó de nuevo el próximo año cabrón pues ahí está para que me vuelvas a decir entonces estamos así como que dices está este lado de Dave Castro mamón que pudiera decirme vale pito los que hayan dicho que no y lo voy a hacer y es más lo voy a hacer más chimón que nunca para que les duela o voy a cancelar y a resetear ¿Cuál, ¿Cuál es su hipótesis? Empezamos con Andy.
2: Yo creo que la mejor decisión que podrían hacer sería cancelarlos, dado que ayer también Europa volvió a cerrar fronteras. ¿No <ríe> Realmente yo creo que para... Bueno, primero como dato curioso, la biografía de Twitter de Tía ya no dice eh, CrossFit Games Champion, sino dice Fittest Game Champion. ¡En serio! Y eso tiene ahí como una semana. Ma Entonces, dato cultural. Eh, sí, como tú dices, no se han pronunciado a favor ni en contra. Eh, yo también entiendo que es un modo de vida. No creo que sea una decisión que vayan a tomar la ligera eh, yo estoy muy a favor de que se cancelen porque no sería una competencia por el más apto o el más fit cuando los más fit no pueden estar presentes sería una competencia de el que puede estar ahí ¿no? Es decir, pues realmente eh, si yo lo veo desde este punto de vista si algo tan grande como Tokio 2020 se pospuso eh, si la NBA cambió calendario y empieza temporada en diciembre, si la MLB apenas va a empezar y toda esa puerta cerrada y, y todo el calendario deportivo mundial se recorrió, eh, a mí se me hace como pues, un berrinche el querer hacerlo ahorita. ¿no? Acá de, del lado de la organización donde yo estoy, pues también eventos se recorrieron hasta un año. Y no es malo, sino simplemente es entender que, pues, es una pandemia y yo creo que la decisión más inteligente pensando en todo sería posponerlos. No puedo asumir que lo van a hacer, pero sería lo ideal. A lo mejor a los fans los dejamos un poquito como de, ay, ¿ahora qué voy a ver en la tele?, pero yo estoy súper segura que va a haber eh, maneras de hacer competencias en línea. de Como el de Rogue. Estuvo increíble. Ese estuvo padrísimo. Padrísimo. Yo es algo que nunca había visto hacer así. Ve. No, no y súper bien, la verdad, la manera en la que lo llevaron,
1: yo esperaba igual y no saber pues, qué pasa, a ver quién se queda en free y creo que de todo lo que vi, solamente dos ocasiones tuvieron problemas con transmisión, y todo lo demás estuvo perfecto, de hecho, creo que el único deporte que está al 100% con sus atletas, no con audiencia, es la UEPC, y prácticamente esos cabrones están comprando ahorita una isla para hacer este, todo su show allá encerrado.
2: Vean la pelea de ella el, el primero de agosto.
1: Of course que sí, of course <risa> que sí, ahí estaremos. Oye, qué bueno estar. Bueno, ya luego hay que hablar también. De <risa> <otro>. <risa> Pero sí, ¿cuál es tu opinión, Jorge? Mira,
3: creo que hay dos lados. Honestamente, ya sabes, como que el, el angelito, el diablito te dice, güey, que sí se lleven. O sea, ¿a quién? O sea, digo... Creo que no importa cuánto yo este crossfit, o sea, yo llevo desde el 2011 y es que siempre me ha clavado ver los games, ¿no? Al final, cada año los esperas con ansiedad, o sea, esperas ver, o sea, esos chingadazos, hace o sea, tanta testosterona en un fin de semana, en ¿no? o sea, lo a quién no le apasiona, ¿no? O sea, todos los que estamos tan metidos aquí es como, es el, es el Super Bowl del crossfitero, ¿no? Entonces, pues. Esa, ese diablito dice, no, 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 es que sí, se, que sí se haga, ¿no? O sea, o sea queremos, ver, queremos ver sufrir a la gente, ¿no? Y queremos o sea, ver, o sea cargar a esa gente cientos de kilos, ¿no? Al final del día, pues para eso pues, se preparan todo el año, ¿no? Entrenando todo el año, digo, que no porque... Esa, la, 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 la el porcentaje de población que clasifica es el 1%, pero pues sí, creo que sí nos gustaría verla, ¿no? Pero por otra parte, en la parte pues, moral, donde al final de día, si los grandes deportes, las grandes federaciones están cancelando eventos, posponiendo sus eventos, están diciendo este año no hay temporada, pues bueno, al final creo que también hay que alinearse, ¿no? Porque no queremos, o sea, no, al final que te acaben viendo como, no, pues es que estos güeyes sí decidieron hacer y hubo un contagiadero de atletas y al final vas a acabar peor como marca, ¿no? Y creo que ahorita estos güeyes la imagen que se están echando encima al lomo ya es muy mala de por sí. Entonces, digo, con todo lo que está pasando, todo lo que están diciendo, los ampliados que se están saliendo, los, los, todo lo, lo que están habiendo por parte de los gamers, de que ya no voy, este, todo el acoso que hubo, imagínate que se detonara algo así de, güey, es que pues salió peor, eh, como siempre, algo que es de moneda. <risa> y güey, no me asustaba Entonces yo creo igual pues bueno apoyo la, eh, eh, la o sea la misma opinión igual que, que que Andy o Sandy que eh, le a cabo pero pues bueno o sea al final del día Rogue se echó un eventazo o sea nunca nunca había pasado esto en la historia que fuera sincronizado de esa manera o sea al segundo estaban haciendo los atletas fue perfecto nunca había visto una nunca se había llevado un evento de deportivo de la manera la verdad es que, o pues, sea, todos mis aplausos para ellos. Y desde mi, en mi, en mi humilde opinión es: wey, no se le así, ¿no? muy en el fondo. Pues, dice, no mames, qué poca madre que no se haga", no pero pues, wey, hay que entenderlo. Es una situación donde si después mi modo, carona, no es que hago.
1: No. Sí, además estamos de acuerdo que pues, gan mucha ganancia no van a tener, va a ser nada más por opinión pública. Este es, es un tema súper debatido y creo que lo más inteligente si llegan a hacer algo es tratar de copiarles a los road eh, y hacerlo en línea, quizá, o por lo menos hacer un open, no sé, organizar algún tipo algún tipo de competencia de, de ese estilo, porque pues efectivamente, como tú dices, corren más riesgo de volverla a cajetear que de sacar algo que todos digamos que padrísimo. Digo, en mi caso, me encantaría ver a Tía, pero ya el hecho de decir, ya no voy a ver a Pikauski, ya no voy a ver a Sam Briggs, o sea, son atletazos que tú, vaya, a mí me fascina verlos competir. ¿No? Entonces, sí está el rollo. Claro que también ahorita estamos viendo que hay uno, por ejemplo, vi, vi el post de Noah, en donde dijo, bueno, yo sé que dije que no voy a competir, pero ahorita que ya hay otro dueño, igual y sí. Pues obviamente, todos quieren competir, no te hagan sus mamadas, güey. Está, está cabrón, está pues ya, cabrón, ¿no?
2: Y así que siempre sí. Siempre sí,
1: ya ahorita viene otro cuate. Pues vamos a ver cómo, cómo la arma este, este vato, ojalá que sea que sea lo mejor para nuestro deporte porque pase lo que pase, creo que todos estamos juntos por la misma razón y la razón es que amamos CrossFit, amamos lo que hacemos amamos la metodología y efectivamente queremos lo mejor para la marca, aunque el chisme nos alimente la cuarentena, lo que queremos es que esto siga adelante y que pues pueda eh, podamos regresar a ver a nuestros atletas competir echar madre y poder verlo en su apogeo a como en su momento y esperemos que de la mano de un excelente este líder ahora sí, mensajes finales Andy, ¿qué nos puedes decir para despedir de nuestra
2: comunidad? yo les puedo decir que esperen más cosas, no del chisme eh, pero yo creo que este año fuera de, eh, se vienen cosas muy grandes Digo, como dicen Rock fue la primera, yo sé y siento que van a venir más iniciativas así y yo sé que todos tenemos ganas de regresar al gimnasio, y competir, romper madres y todo, eh, pero paciencia, ¿no?, paciencia porque créeme que de este lado hay muchas personas que estamos trabajando para que todo lo que pueda pasar bien pase, eh, y, este, y se hagan cosas que pues incluso estén hasta mejor, ¿no? O estén en ese aspecto. Yo, por ejemplo, eh, sé que hay una competencia en México que eh, pues tienen una idea igual de hacerlo en línea. No, no, no es la primera, digo, eh, la Federación Mexicana de cuando también ya hizo una competencia de PUMS en línea. No veo por qué algo en CrossFit no se pueda también llevar a cabo. Entonces, simplemente es como pues, que todos sigan entrenando, que estén pues con ánimos altos de que todo va a salir bien y de que todo va a seguir y pues no dejen de escucharnos.
1: Echar chisme.
2: <risa> Jorge.
3: Pues, bueno, eh, ya para despedirnos, eh, sí, creo que aquí algo muy importante que me gustaría como mencionar, no nada más hacia mi comunidad, sino a toda la comunidad en México, pues es seguir apoyando, ¿no? O sea, no se trata de echarle más eh, leña a, a la lumbre, tratando como de, pues, a veces, subirse al barco o al tren del como dice, tren del mame, ¿no? De, a ver, güey, pues, mejor enfóquense en tu, tu comunidad, en apoyar a tu box, en ver cómo nos ayudamos para ser eh, mejores seres humanos, eso al final el día nos deja mucho más, ¿no? Eh, algo, es, es, es como ya, una de las cosas que me, yo me he clavado mucho en ¿Cómo yo apoyo a mi comunidad? O sea, me dejo de preocupar ¿Qué hace el güey de al lado? ¿Qué hace el otro box? ¿Qué están haciendo en otro estado? O sea, es, preocupémonos por, por, por nuestra propia comunidad y a lo mejor pues por apoyar a los boxes de, de, los que tenemos cercanos de cierta manera, ¿no? Eso al final habla mucho mejor de, de nuestro deporte que simplemente decir, puta sí, estos güeyes se están matando, entonces eh, sí, son unos moneros y nosotros también apoyamos, y vamos y güey al final, o sea, yo, o sea, y o sea, si lo digo abiertamente, yo no, o sea, no le doy las gracias a Greg O sea, es como si dices, no mames, gracias a señor Carlos Slim, gracias por proveer <risa> No, güey, pues yo pago mi, pues yo pago servicio ya, cabrón, ¿no? O sea, yo, o sea, a lo que voy es... güey, yo no le tengo que agradecer al director de mi universidad por crear la universidad. No, Carlos, yo pagué estudié y estudié y tengo mi título, gracias a mí, ¿no? Bueno, a ti. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero al final del día no, no por eso tenemos que echarle más, más, más leña, ¿no? Es, güey, pues hay que, hay que tratar de, de mantenernos de manera positiva, ¿no? Apoyando a CrossFit, no dejándolo morir, ¿no? Al final, nuestros boxes, se llamen CrossFit afuera o no, nuestra comunidad sabe que practicamos este deporte, ¿no? Y al final creo que se han desarrollado y ha crecido tanto, y bueno, yo te he visto desde hace 10 años, o sea, cómo ha ido evolucionando y creciendo todo esto en México, en diferentes estados y al final, pues ha sido un proceso muy padre verlo, cómo, cómo, cómo ha crecido hacia dónde se ha ido dirigiendo los antibajos que ha tenido, y pues, bueno, pues creo que sería todo con parte.
1: Muchas gracias, gracias Andy, gracias Jorge por acompañarnos el día de hoy, Este seguiremos pendientes de todo lo que se desenvuelva y de verdad, pues sí, tirarle buena vibra a nuestra organización porque pues al final todos amamos lo que hacemos.
0: Gracias a todos y ahora sí, despide la máquina Laura. Pues muchas gracias por escucharnos, eh, vamos a estar aquí la próxima semana, estén pendientes, síganos en todas nuestras redes sociales. Bye. That's it. <laughs> Bye.